0: Bremen Innovativ, der Podcast zur Innovation aus Bremen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Podcast-Reihe Weiterbildung in der Lebensmittelbranche, der Podcast-Reihe des NAGEP-EV, also dem Verband der Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft in Bremen, in Kooperation mit der Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa sowie der Wirtschaftsförderung Bremen. Dieser Podcast wird im Rahmen von Bremen Innovativ umgesetzt. Mein Name ist Oksana musa -Pelkin. ich bin Referentin im Bereich Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft bei der Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Zusammen mit mir wird Rainer Friedrich-Sagona, Vorsitzender des NAGEP, heute die Moderation übernehmen. In unserem Podcast möchten wir mit spannenden ExpertInnen über das Thema Weiterbildung sprechen und Ihnen Wissenswertes vermitteln. Heute zu Gast sind Dr. Yvonne Bauer, Referentin für Arbeit 4.0 und Fachkräfte, sowie Jörg Bies, Geschäftsführer der Kaffee GmbH. Mit unseren Gästen möchten wir unter anderem über das Weiterbildungsangebot für die Lebensmittelbranche in Bremen sprechen. Frau Bauer, herzlich willkommen. Stellen Sie sich gerne einmal vor, wer sind Sie und was machen Sie bei der Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa in Bremen genau?
1: Ja, vielen Dank, Frau Musa-Pelkin, für die Einladung hier zu diesem spannenden Podcast. Ich bin jetzt so seit ungefähr zwei Jahren bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, genau wie Sie sagen, für das Thema Fachkräftesicherung zuständig. Und hier, wie wir alle wissen, wenn wir Fachkräfte gewinnen wollen, ist natürlich auch das Thema, welche Kompetenzen brauchen unsere Fachkräfte in der Zukunft. Und wie können wir auch mit ganz spezifischen Qualifizierungsangeboten dafür sorgen, dass auch die Fachkräfte, die schon im Betrieb sind, ähm, diese Kompetenzen auch erwerben können. Arbeitsplatznah sozusagen. Da habe ich die Schnittstelle. Ich bin dort in dem Bereich, sodass ich sowohl die Brücken bauen kann zu den Innovationsclustern. Und das Thema Nahrungs- und Genussmittel ist ja auch jetzt mit der neuen Innovationsstrategie des Landes auch ein führendes, zentrales Innovationscluster. Ich gehe aber auch ähm, direkt in die Unternehmen hinein, um eben auch zu fragen, wie ist derzeitig eigentlich die betriebliche Praxis, auch im Zuge der Digitalisierung. Insofern glaube ich, kommen da einige, ja, ich will mal sagen Brücken oder Verbindungsstellen zusammen ähm,
0: und die Arbeit macht sehr viel Spaß. Sehr schön. Sie haben es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet mit dem Thema Digitalisierung, nur um ein Thema zu nennen. Was ist denn aus Ihrer Perspektive das Innovationspotenzial, das der Standort Bremen hat?
1: Ich glaube, das große Fund, sage ich mal, oder das Innovationspotenzial, was wir am Standort Bremen sehen, ist die derzeitige Verknüpfung der verschiedenen Cluster und auch mit bestimmten Schlüsseltechnologien, die zusammenkommen. Ich möchte das auch mal gerne auch bei, an dem Bereich Nahrungs- und Genussmittelbranche festmachen. Ein äh, auch wachsender Bereich, der natürlich viele Themen aufgreift, die im Moment virulent sind. Sei es, dass es um so etwas geht, wie man zum Beispiel nachhaltig auch Produkte an die Konsumenten bringt, sei es aber auch, dass man ganz andere Produktionsweisen mittlerweile braucht, sodass hier das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz ähm, auch natürlich Anwendung von Wasserstofftechnologie. Also die Nahrungs- und Genussmittelbranche ist ja auch sehr stark äh, von Logistik abhängig. Also hier sehe ich auch viele Verknüpfungsmomente. Und da glaube ich, sind wir gerade, dass wir bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa hier eng zusammenarbeiten zwischen den Clustern, also Cross-Clustering sozusagen betreiben können, ganz gut aufgestellt. Und wir sehen es auch für den Bereich der Weiterbildung und Qualifizierung.
0: Aber dazu vielleicht gleich noch ein paar Worte mehr. Sehr gerne, dann wollen wir doch da auch direkt mit einsteigen. Welche Rolle spielt denn Weiterbildung bei der Stärkung des Wirtschaftsstandorts Bremen für Sie? Ich glaube, eine immer größere. Wir hatten lange Zeit
1: auch eine Tradition, wo wir gesagt haben, die Fachkräfte werden an den Schulen in den Universitäten ausgebildet und kommen dann vielleicht auch nach einer beruflichen Ausbildung direkt in Betrieb. Wir sehen aber zunehmend auch die Tendenz, dass die, eine innovative Weiterbildungskultur auch durch die Unternehmen selbst mit initiiert und auch vielleicht mit Partnern aus derselben Branche, aber auch branchenübergreifend realisiert werden kann. Insofern glaube ich, hilft gerade hier auch unser Standort, weil wir regional und überschaubar sind, kurze Wege haben, und diese auch miteinander sehr gut bündeln können. Also für das Thema Weiterbildung kann das ganz konkret heißen, wenn Unternehmen bei sich selber feststellen, dass durch Digitalisierung ganz andere Kompetenzen gefragt sind, können sie sich mit anderen Unternehmen vernetzen und auch mit Weiterbildungsanbietern hier im ganz engen Kontakt unterwegs sein.
0: Mhm. Und was machen Sie zur Förderung der Digitalisierung im Lande Bremen?
1: Wir haben uns auf verschiedene Förderprogramme auch seitens des Bundes beworben. Wir sind sowohl darauf konzentriert, aufzunehmen, was aus den Unternehmen schon direkt vor Ort passiert. Da haben wir also auch einige branchenspezifische äh, Projekte, die wir jetzt schon sehen können. Ähm, beispielsweise ist das, äh, sehen wir das im, im, in der, im Bereich der Steuerberatung. Ähm, da gibt es äh, Themen wie auch die KI innerhalb der Sach. Bearbeitung oder in kaufmännischen Berufen auch einige der Aufgaben verändern wird. Was passiert dann mit dem Personal? Hier haben wir also durchaus sehr branchenspezifische Ansätze. Wir haben aber auch branchenübergreifende Ansätze. Und ich glaube, das ist auch ein spannendes Feld, wo wir gerade unterwegs sind. Also das Land Bremen hat sich jetzt beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales beworben für einen regionalen Weiterbildungsverbund und auch einen Zuschlag bekommen. Also eine sehr erfreuliche Angelegenheit, wie ich finde. Und dort konnten wir mit unserem branchenübergreifenden Weiterbildungsansatz punkten. Wir haben das auf einer Grundlage entwickelt. Die Senatorin hat seit zwei Jahren einen sogenannten Stammtisch für Personalverantwortliche, wo wir aus ganz verschiedenen Unternehmen, große, kleine, mittelständische Industrieunternehmen, aber auch Start-ups, die verschiedenen PersonalentwicklerInnen zusammenbringen und die erzählen uns eigentlich, was die Herausforderungen sind, wo die zukünftigen Kompetenzen gefragt sind. Die berichten uns davon, dass die äh, Mitarbeiter in den Produktionsprozessen zum Beispiel immer stärker auch ein Know-how entwickeln müssen, um automatisierte Maschinen steuern zu können, um vielleicht auch KI-basiert Assistenzsysteme mit zum Beispiel als Gabelstapelfahrer letztlich in der Produktion muss auch KI-gestützt ähm, hier eine Unterstützung stattfinden. Diese Kompetenzen, die sich im Betrieb aufgrund der Digitalisierung verändern, dort die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzunehmen, das erzählen uns quasi die Personalentwicklerinnen und wir entwickeln dann auf dieser Grundlage sowohl branchenspezifische, aber auch branchenübergreifende Ansätze. Und der Weiterbildungsverbund ist, glaube ich, eine ganz gute Plattform, um alle miteinander ins Gespräch zu bringen.
2: Frau Bauer, die Nahrungsmittelwirtschaft im Lande Bremen ist ja sehr, sehr vielfältig, besteht aus mehreren hundert Unternehmen, ist die zweitgrößte verarbeitende Branche im Lande Bremen mit mehr als 10.000 direkten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Welche Erfahrungen haben Sie? in dieser doch recht großen Branche und vielfältigen Branche bisher gemacht im Zusammenhang mit Weiterbildungsmaßnahmen.
1: Die Nahrungs- und Genussmittelbranche ist sehr stark vertreten bei uns, zum Beispiel bei dem Stammtisch für Personalverantwortliche, wir hatten hier vor zwei Jahren schon einen Entwicklungsprozess, wo es darum ging, wie gut sind die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen im Land Bremen aufgestellt. Und dort haben wir aus der Nahrungs- und Genussmittelbranche sehr große Player mit dabei. Ich denke, wenn ich hier sage, zum Beispiel Mondelez hat da eine große Rolle gespielt, aber auch viele weitere große Player wir haben aber auch äh, mehrere kleine Start-ups und das finde ich persönlich auch besonders spannend, dass wir ja aufgrund unserer Tradition in Bremen auch in der Nahrungs- und Genussmittelbranche viele neue Player auch haben, die sich dem Thema Genussmittel wieder mehr zuwenden und auch feine und sehr kundenorientierte Produkte entwickeln. Und da ist natürlich häufig auch die Frage des schnellen Wachstums. Man fängt als Start-up an, hat oft vielleicht noch nicht die klassischen Betriebsfunktionen, die größere Unternehmen haben. Wir sehen dort einen großen Bedarf, zum Beispiel auch im Bereich der Personalentwicklung oder auch der Unterstützung Organisations- und Führungsstrukturen aufzubauen oder auch beispielsweise in die Themenfelder des agilen Projektmanagements einzusteigen, weil doch gerade diese Start-ups sehr schnell wachsen und wir wissen, dass die Gründer oft eine bestimmte Version, Vision auch, auch im Kopf haben, die sie gerne mit den Mitarbeitern umsetzen wollen. Aber dieses Thema, wie nimmt man die Leute mit, welche Kompetenzen müssen im Zuge der Digitalisierung vorhanden sein und wie legen wir auch die Qualifizierungsprogramme im Betrieb auf, wenn wir noch keine langjährige Personalentwicklungsabteilung haben beispielsweise. Das sind große Herausforderungen wo wir auch genau versuchen, einen konkreten Fokus auch auf die Start-up-Unternehmen in der Nahrungs- und Genussmittelbranche zu legen.
2: Also wir haben in unseren Netzwerkveranstaltungen innerhalb des Verbandes auch festgestellt, dass alleine das Zusammentreffen von großen Unternehmen, Mittelständlern, Konzernunternehmen und Start-ups an sich schon eine, eine, eine Weiterbildungsperspektive bietet, weil die Formen der Organisation, der Arbeit, der Kommunikation auch sehr stark sich verändert haben insbesondere durch diesen Strukturwandel. Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher im Einzelnen bei Unternehmen gemacht in Verbindung mit diesen Weiterbildungsmaßnahmen, die Sie anbieten?
1: wir versuchen ja gerade ähm, sag ich mal die perspektive der beschäftigten mit den perspektiven der unternehmen zusammenzuführen äh, sie erwähnten gerade schon oder das thema ähm, zukunft der arbeit und zukünftige kompetenzen ist äh, bei uns bei dem staatsrat kreis stürnberg für Ar also staatsrat für arbeit angesiedelt und wir haben dort ähm, auch eine sogenannte Agentur für berufliche Weiterbildung, die ganz gezielt sich an die Beschäftigten wendet, aber auch an die Unternehmen, wenn es darum geht, Förderprogramme auch zu vermitteln. Weil unsere Erfahrung und auch die Rückmeldung aus den Unternehmen ist sehr häufig, dass die Informationen zu den Förderprogrammen nicht unbedingt leicht aufzufinden sind, dass die Herangehensweisen manchmal bürokratisch sind, auch die Kommunikation mit der Arbeitsagentur. Und hier versuchen wir mit der Agentur für berufliche Weiterbildung schon mal eine Serviceeinrichtung zu schaffen. Ein zweites Standbein, was wir jetzt eben über den regionalen Weiterbildungsverbund haben, ist die sogenannte Servicestelle digital am Arbeitsplatz. Die wird zum Oktober eingerichtet werden und da können sich alle Unternehmen des Landes Bremen, also auch sehr gerne mit Fokus auf die Nahrungs- und Genussmittelbranche hinwenden, um gezielt eine Beratung zu bekommen, wie hat sich denn bei mir im Betrieb durch Digitalisierung auch unsere Geschäftsprozesse zum Beispiel verändert und was resultiert daraus an Anpassung für die Kompetenzbedarfe meiner Mitarbeiter. Wir versuchen dann in dieser Servicestelle ähm, nicht nur in die Betriebe zu gehen und quasi ganz in der Praxis zu schauen, was braucht ihr, wo steht ihr, wir machen auch die Erfahrung, dass die Unternehmen oft zu Beginn der Beratung noch gar nicht genau wissen, ja, digitale Transformation ist ein großes Wort, aber was ist eigentlich schon bei mir in den Abläufen verändert und was müssen meine Leute eigentlich können? Wir machen also auch viel Befragung mit den Beschäftigten vor Ort, um dann so eine Art Kompetenzprofil für ein Unternehmen abzuleiten. Mit diesem Kompetenzprofil gehen wir dann zurück und gucken, gibt es vielleicht schon andere Unternehmen, die wir aus der Nahrungs- und Genussmittelbranche haben. Vielleicht gibt es dort sogar Parallelen. Ganz häufig ist das der Fall, so dass wir dann auch versuchen, sogenannte Weiterbildungsverbünde auf kurzen Wege mit zu initialisieren und dort auch die ähm, Koordination umzusetzen. Es kann aber auch sein, Sie haben es gerade selber angesprochen, dass große Unternehmen, die schon sehr weit sind in ihren Qualifizierungsstrategien, äh, auch zum Beispiel ihre internen Fortbildungsprogramme für kleinere Unternehmen öffnen. Da versuchen wir auch landesseitig, Kooperation mit auf den Weg zu bringen, damit bei größeren Unternehmen auch kleinere Unternehmen mitmachen können, zum Beispiel für das Thema Führungskräfteentwicklung in digitalen und agilen Zeiten. Insofern sehen wir uns da als eine Plattform, versuchen das Ganze auch in einer digitalen Plattform münden zu lassen, sodass die Unternehmen dann, wenn sie genauer wissen, wie ist mein Qualifizierungsbedarf, dort sogar auch nach bestimmten Stichworten schauen können, um Angebote zum Thema Weiterbildung präsentiert zu bekommen.
2: Ja, Sie haben ähm, gewisse Aspekte jetzt dieser Weiterbildungsmöglichkeiten, insbesondere Digitalisierung, erwähnt. Gibt es darüber hinaus jetzt speziell für die Nahrung- und Genussmittelwirtschaft, ähm, wenn Sie sich diese Betriebe vorstellen, die ja nun auch produzieren, gewerbliche Mitarbeiter haben und dort auch der Digitalisierung und anderen Dingen begegnen, gibt es also dort auch Weiterbildungsangebote, die Sie vielleicht kurz ähm, in Stichworten oder in Details anreißen können?
1: Es gibt Bisher nach meiner Information und Recherche keine speziell auf die Nahrungs- und Genussmittelbranche schon zugeschnittenen Angebote. Ich habe, was ich gerade sagte über die Seite Fachkräfte für Bremen, wo auch der Stammtisch für Personalverantwortliche genannt ist, immer wieder auch Anfragen der Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die sind auch in unserer Abfrage von zukünftigen Qualifizierungsbedarfen dabei. Insofern weiß ich ein bisschen. Über die Praxis, genau wie Sie sagen, ein großer Fokus für Lebensmittel oder Unternehmen in der Lebensmittelbranche ist sicherlich die veränderten Rahmenbedingungen in den Produktionsprozessen, dass dort eben ein erhöhter Automatisierungsgrad vorhanden ist, dass es um die Steuerung auch von digital gestützten und KI gestützten äh, Abläufen und Maschinenprozessen geht, dass sicherlich ein immer stärker wachsender, erhöhter Bedarf auch an Kenntnissen zum Thema Datensicherheit gefragt ist. Und dass wir natürlich auch in den kaufmännischen Bereichen ähm, einen Veränderungsprozess haben, weg von der Sachbearbeitung hin auch zum sogenannten Data Scientist. Also das sind so ein paar Grundlinien, die wir natürlich in der Nahrungs- und Genussmittelbranche sehen. Ich sage Ihnen aber auch, Viele dieser Bedarfe sehe ich auch in anderen Branchen. Deswegen ist mein Ansatz zunächst auch zu sagen, wir schauen uns einzelbetrieblich die Praxis an. Wir gucken dann, was kann man in der Branche machen. Wir schauen aber auch, wo gibt es branchenübergreifende Formate. Also die Antwort ist... Gerne können sich die Unternehmen an, sowohl an die Servicestelle digital am Arbeitsplatz wenden, aber natürlich auch schon mal auf unserer Seite Fachkräfte für Bremen schauen. Dort gibt es ebenfalls gute Informationen.
0: Frau Bauer, Sie haben das ja eben gerade auch nochmal erwähnt, die Website. Ähm, Sie haben ähm, auch schon die verschiedenen Angebote beschrieben, wie den Stammtisch für Personalverantwortliche, wie den Weiterbildungsverband, die Servicestelle digital am Arbeitsplatz, die dann ab Oktober losgeht. Ähm, wie können denn Unternehmen sich dann auch darüber informieren, wenn es dann losgeht? Also werden sie das auf der Website publizieren? Gibt es dazu eine Auftaktveranstaltung? Was ist da konkret geplant? Wann kann es losgehen und worauf können sich die Unternehmen da freuen? Ich würde empfehlen,
1: die der erste Schritt sollte immer sein, sich die Seite der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa anzuschauen. Das ist ja die Seite bremen-innovativ.de. Da hat man einen sehr guten Überblick sowohl ja über die Branche Nahrungs- und Genussmittelindustrie mit ihren derzeitigen Herausforderungen, auch in Sachen Innovationsentwicklung, aktuelle Veranstaltungen, bestimmte zentrale Messen, die auch relevant sind. Aber auch dort findet man einen sehr guten Überblick über die aktuellen Fördermöglichkeiten, die es im Land Bremen gibt, zum Beispiel zum Thema Digitalisierung, aber auch zum Thema Arbeit Qualifizierung, Weiterbildung, was ja sowohl auch einen Fokus auf die Ausbildung haben kann, aber natürlich auch im Weiteren über arbeitsplatznahe Qualifizierung und deren Förderprogramme. Dort werden wir auf jeden Fall auch dann die Agentur für berufliche Weiterbildung und die Servicestelle digital am Arbeitsplatz platzieren werden. Wir werden sicherlich auch unter der Federführung von dem Staatsrat für Arbeit Kai Stürnberg eine gemeinsame Veranstaltung im Herbst diesbezüglich machen, sodass wir auch dort ein breites Informationsangebot präsentieren werden. Und ein Tipp wäre noch aus meiner Perspektive, Sollten sich in Ihrem Cluster, in Ihrem Verband auch mehrere Unternehmen jetzt schon aufgrund von gemeinsamen Erfahrungen zusammentun wollen und vielleicht einen Unternehmensverbund gründen wollen mit dem Fokus auf Qualifizierung, sprechen Sie mich gerne an. Sie können ja auch im weiteren Verlauf dort auch meine Kontaktdaten gerne nennen, sodass ich hier vielleicht auch schon proaktiv und frühzeitig, auch vor Oktober, schon für die Unternehmen aktiv werden kann.
2: Ich würde da gerne noch ergänzen, äh, Frau Bauer, ähm, es ist, glaube ich, eine, ein sehr gutes Angebot, diese Verbünde ähm, anzubieten bzw. zu schaffen innerhalb der Branche. Aber manchmal ist es eben auch für zum Beispiel Konzernunternehmen leichter, wenn sie mit äh, artfremden Branchenverbünde äh, wegen der Wettbewerbssituation und so weiter bilden können. Ist das auch schon vorgekommen, weil man mit solchen Verbünden natürlich auch sehr gut voneinander lernen kann, ohne eben diese spezielle Wettbewerbsfrage zu haben.
1: Das kann ich nur bestätigen. Das hat auch unsere Kompetenzbedarfsabfrage ergeben. Wir haben sehen einen großen Schwerpunkt momentan da drin. Zum Beispiel auch die Themen, wie, wie man Kooperationsfähigkeit im Unternehmen gestaltet, wie beispielsweise agiles Projektmanagement implementiert wird. Oder auch, wie sich die Führungs- und Unternehmenskultur durch Digitalisierung äh, verändern wird, wie zum Beispiel auch ähm, digitale Führungskonzepte etabliert werden. Oder auch solche Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch ein wichtiges Thema, um Fachkräfte zu gewinnen und sich auch als attraktiver Arbeitgeber zu platzieren. Das sind so Bereiche, wo wir feststellen, dass die Unternehmen auch aus verschiedenen Branchen sehr voneinander profitieren über den Erfahrungsaustausch. Insofern auch diese regelmäßigen Stammtische für Personalverantwortliche ist ein sehr gutes Format, um auch den Einstieg ähm, für ein Unternehmen in diese gesamten Themen des Personalmarketings oder der Weiterbildung auch ähm, ja, herstellen zu können.
2: Neben den Informationsmöglichkeiten, die Sie eben genannt haben, gibt es äh, auch so etwas wie einen regelmäßigen E-Mail-Newsletter, wo man sich eintragen kann, damit man sich speziell zu... Weiterbildung regelmäßig informiert werden können?
1: Ja, das wird über diese Plattform, über die ich gesprochen habe, jetzt angestrebt. Ähm, was ich schon anbieten kann, ist dieser regelmäßige Newsletter äh, zu Fachkräfte für Bremen. Ähm, da könnten man entweder sich auf der Seite schon mal erkundigen oder auch mir direkt eine E-Mail schreiben, dann würde ich das auch äh, umsetzen. Den Stammtisch für Personalverantwortliche organisieren und, und initiieren wir zusammen mit der Wirtschaftsförderung Bremen und die Servicestelle digital am Arbeitsplatz, die organisieren wir zusammen mit dem RKW in Bremen.
2: Ich glaube, wir sollten dann auf unserer Homepage, da wo dieser Podcast sozusagen landen wird, dann auch jeweils ihre Kontaktdaten so unterbringen, dass äh, dort die interessierten Teilnehmer dann direkt sozusagen auf Sie kommen. Mhm. Okay, vielen Dank. Lieber Herr Bies, herzlich willkommen nochmal auch von meiner Seite. Sie sind ja schon vorgestellt worden als Geschäftsführer der Azul-Kaffee-GmbH. Äh, mir persönlich ist es in der jüngeren Zeit äh, aufgefallen äh, und sehr positiv aufgefallen, dass es neben dem klassischen Unternehmen Azul auch so etwas gibt wie ein, äh, eine Präsentation in Cafés und Barista was ein bisschen ja auch dem Zeitgeist entspricht. Vielleicht können Sie noch etwas sagen zu Azul und zu den neuesten Entwicklungen, die durch den Strukturwandel letztendlich und durch die Manufakturen sozusagen auf Sie eingeströmt sind.
3: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich an diesem Podcast teilnehmen kann. Ich habe jetzt in der kurzen Zeit, muss ich sagen, schon sehr viel gelernt in diesem Gespräch. Da nehme ich schon sehr viel mit, ganz toll. Ja, ich bin jetzt seit 30 Jahren bei Azul Café, davon 13 Jahre als Geschäftsführer. Azul Café ist ein Bremer Traditionsröster, traditionell eben in der Gastronomie unterwegs, in der Belieferung der Gastronomie. Wir haben knapp 125 Beschäftigte. Der überwiegende Teil davon ist gewerblich im Bereich Gewerbe und Logistik angesiedelt, aber natürlich auch im kaufmännischen Bereich haben wir viele gute Arbeitsplätze, die wir hier anbieten. Was Sie dort ansprechen ist, dass wir mit der Frage nach der Manufaktur ist, dass wir hier eine Rösterei am Deich neu implementiert haben, mit einer großen Glasfassade zum Deich hin geöffnet. Wir nennen das auch eben gläserne Rösterei, wo man eben live verfolgen kann, wie Kaffee geröstet wird auf einem shop -Restor. Trommelraster. damit wollen wir natürlich auch den Kontakt zu den Bremern intensiver herstellen und die Wahrnehmung auch in Bremen deutlich erhöhen, was uns bis jetzt schon ganz gut gelungen ist. Wir sind nur leider voll in die Corona-Pandemie reingekommen damit, mit, dieser, mit diesem Projekt. Wir haben im Oktober 2019 angefangen damit und also die war die Eröffnung. und ähm, im März äh, ging das dann ja los, so langsam mit den Lockdown. Ja, also von daher arbeiten wir da die ganze Zeit mit der angezogenen Bremse. Ja. Aber die, die Bremer nimmt das sehr gut an. Äh, wir freuen uns darüber und es macht sehr viel Freude.
2: Ja, kommen wir zurück zu dem Thema Weiterbildung und Qualifizierung. Äh, was haben Sie für Erfahrungen speziell gemacht mit diesem Thema in Ihrem Unternehmen? Haben Sie vielleicht Beispiele? Dazu.
3: Ja, also generell ist es so, dass wir äh, natürlich schon immer uns mit dem Thema Weiterbildung beschäftigt haben im traditionellen Bereich, eben dass die, die Kollegen, Mitarbeiter nebenbei ähm, zum Beispiel ihren praktischen Betriebswirt gemacht haben oder einen Fachkaufmann, äh, also sehr viel im kaufmännischen Bereich, aber auch Industriemeister zum Beispiel im gewerblichen Bereich, ähm, also aber immer in diesem klassischen Bereich eigentlich der Weiterbildung. Darüber hinaus bilden wir natürlich aus, äh, schon immer, seit vielen Jahren auch Fachkraft für Lebensmitteltechnik oder Fachkraft für Logistik. Ähm, da muss ich sagen, dass es zunehmend schwer wird, äh, geeignete Auszubildende zu bekommen, die diesen Beruf überhaupt lernen möchten und die auch eben eine gewisse Qualifikation dann in ihrer Schulbildung mitbringen ähm, und mit, dann auch bis zum Ende mit Freude dabei bleiben. Das wird äh, zunehmend schwerer. In dem Zusammenhang haben wir ziemlich aktuell eine, ein, ein sehr interessantes neues Projekt in Angriff genommen mit einem Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Da stellen wir fest, dass es dort zunehmend Potenzial gibt für Fachkräfte, Nachwuchs. Der Mitarbeiter ist schon eben ein paar Tage älter, er ist Anfang 30, also nicht mehr unbedingt in dem Alter, wo man spontan mit einer Ausbildung beginnt kommt aus dem Iran und hat aber einen ähm, guten Schulabschluss, und den wir dann halt hier auch an, haben anerkennen lassen können. Und ähm, ja, der Mitarbeiter wollte mehr, er, er möchte mehr, er hat hier nur als Produktionshelfer in Anführungsstrichen gearbeitet und wollte sich gerne weiterbilden. Und dann sind wir auf das Land Bremen auf die Beratungsstelle für berufliche Weiterbildung zugegangen und haben uns nach den Möglichkeiten erkundigt.
2: Okay, ähm das heißt also, dass äh, das Weiterbildungsangebot im Lande Bremen ist bekannt. Ähm, wie wie Sie, haben Sie sich informiert? Wie sind Sie auf den Pfad gekommen, dass es dort Unterstützung gibt?
3: Ja, durch Recherche im, im Personalbüro. <lacht> ich muss sagen, wir, wir sind ja jetzt, wir sind ein kleiner Betrieb, also wie gesagt mit 125 Leute irgendwo so zwischen den Großen und den Start-up angesiedelt. Ähm, wir haben da natürlich jetzt keine keine große Human Resources Abteilung oder so. Äh, wir sind einfach eben wir kennen halt dieses Potenzial, was wir da haben im Bereich der, der, auch der, der Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, und haben uns speziell eben auch äh, auf, auf, wegen dieses Mitarbeiters damit intensiv beschäftigt, welche Möglichkeiten wir haben, um ihn zu fördern, ja, und sind direkt auf diese äh, Beratungsstelle zugegangen, auf den Herrn Janosch, und äh, dort wurde uns sehr gut geholfen, also wir sind sehr schnell eigentlich da gut beraten worden und haben dann ja auch einen äh, guten Weg gefunden, um äh, dem Mitarbeiter da die Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik anbieten zu können.
2: Das Beispiel, was Sie dort erwähnt haben, äh, bei äh, Menschen mit Migrationshintergrund, hat ja häufig die Sprachproblematik auch als Begleiterscheinung und nach meinen persönlichen Erfahrungen ist es so, dass das eigentlich der wichtigste Punkt ist, also sobald C1 oder C2 erreicht äh, werden konnte, ähm, stehen mehr oder weniger die Türen offen und wir haben ja festgestellt, dass wir durchaus beim Fachkräftemangel dort Potenziale haben, die ähm, in Anspruch genommen werden können, aber das Wesentliche sind natürlich dann diese ähm, Sprachkurse, Sprachunterstützung. Wie ist da die Kombination zwischen der Sprachqualifizierung und der Qualifizierung äh, im Rahmen einer Ausbildung? Vielleicht Herr Bies, beziehungsweise Frau Bauer, möglicherweise haben Sie da auch äh, gleich noch etwas dazu.
3: Ja, bei diesem Mitarbeiter jetzt speziell war und ist es so, dass er schon recht gute äh, Deutschsprachkenntnisse hatte, weil er schon einige Jahre auch in Deutschland ist. Er hatte auch vorher schon bei uns gearbeitet als Produktionshelfer, ja, ähm, und war insofern. Frau Bauer, gibt es da
2: Kombinationsprogramme, wo, wo beide Bedarfe sozusagen abge äh,
1: ja, gerne dazu nochmal. Also wir beobachten durchaus und das denke ich ist für Sie in der Branche ja auch äh, schon bekannt, dass ja die Nahrungs- und Genussmittelbranche durchaus auch viele äh, Mitarbeiter hat, die auch mit Migrationshintergrund in die Unternehmen einsteigen und dann aber auch äh, eine Weiterqualifizierung auch benötigen. Und der Spracherwerb, genau wie Sie sagen, ist dabei ein ganz wichtiger Schlüssel. Daher gibt es auch bei unserer Partnerorganisation, dem RKW, auch eine Servicestelle für Deutsch am Arbeitsplatz. Das ist vielleicht gerade für Ihre Branche dort auch ganz spannend, weil die Unternehmen dort unterstützt werden bei dem arbeitsplatznahen Spracherwerb. Das heißt, es geht immer ganz konkret darum, welche Begrifflichkeiten, welche Abläufe sind in den Unternehmen, wie können die Führungskräfte dort unterstützen und welcher konkrete Spracherwerb ist hier eigentlich erforderlich. Auch das ist sozusagen eine Förderlinie über das RKW, was auch die Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa dort anbietet Und die dann zum Beispiel auch mit der Servicestelle digital am Arbeitsplatz zusammenarbeiten wird, dass wir, genau wie Herr Bies das ja beschreibt, eher auch kleinere und mittelständische Unternehmen, die möglicherweise auch nicht die Ressourcen haben, sich über alles und andauernd zu informieren, dann nur einen Ansprechpartner hat, um dort die entsprechenden Weiterbildungsangebote ähm, ja, präsentiert oder angeboten zu bekommen.
0: Ich würde dazu gern direkt mit ansetzen. Also nicht nur, ähm, wo kann man sich informieren, sondern wo kann man auch Unterstützung bekommen, was äh, vielleicht auch finanzielle Ressourcen angeht. Herr Bies, ähm, Sie hatten gerade schon einen ganz wunderbaren Übergang hergestellt zu unserer letzten Podcast-Folge, die auch zusammen mit Herrn Janusz von der Agentur für Arbeit war tatsächlich. Ähm, aber vielleicht können Sie auch noch mal ähm, schildern, vielleicht im konkreten Fall, den Sie gerade geschildert haben oder auch vielleicht darüber hinaus bei Weiterbildungsangeboten, ähm, welche Fortbildungsprogramme Sie in Anspruch genommen haben und ähm, wie Ihre Erfahrung da war.
3: Ja, jetzt, jetzt speziell eben gerade aktuell diesen Vorgang, den ich eben erläutert hatte. Äh, in dem Zusammenhang haben wir auch ein Förderprogramm in Anspruch genommen oder nehmen wir in Anspruch ähm, über ähm, einen Arbeitsentgeltzuschuss zum Beispiel äh, nach Paragraf 82 des Sozialgesetzbuches. Äh, gibt es einen Entgeltzuschuss? Weil der Mitarbeiter ja über weite Teile nicht äh, arbeiten kann, da ja ein Blockunterricht in der Schule ist zum Beispiel. Ja, ähm, da gibt es einen Arbeitsentgeltzuschuss. Der, der große Vorteil ist eben für diesen Mitarbeiter, der wie gesagt ja keine 18 ist, sondern äh, mittlerweile über 30, ähm, dass er trotzdem eben noch ein geregeltes, äh, ausreichendes Einkommen hat während der Ausbildung. Ja. Ähm, Darüber hinaus gibt es auch eine Weiterbildungsprämie für den Mitarbeiter, die gezahlt wird bei bestandener Prüfung ähm, und äh, die Lehrgangskosten. Ja. Äh, also eigentlich eine sehr umfangreiche Förderung. Äh, für. Da kann man wirklich nur sagen, da, da macht, äh, macht die Agentur für Arbeit meiner Meinung nach einen guten Job.
0: Mhm. Und wo sehen Sie aber vielleicht auch nochmal Verbesserungspotenziale im Bereich Weiterbildung im Lande Bremen?
3: Ja, vielleicht, ich, ich hatte, hätte im Fokus natürlich die sprachliche Bildung. Ja, äh, aber da hat äh, Frau Bauer ja eben schon bereits erläutert, dass es da anscheinend mehr gibt, als ich weiß. <lacht> äh, das ist eben die Frage der Information. Ne? Da sind wahrscheinlich so, so große Unternehmen da einen Vorteil, äh, die da besser informiert sind einfach. Ja. Ähm, ich, ich denke mal, dieser Stammtisch, das ist eine interessante Anregung. Ähm, da werde ich unseren Personalverantwortlichen darauf ansetzen, dass er verstärkt an dem Stammtisch teilnimmt, weil gerade das Thema sprachliche Förderung ist, ist äh, sicherlich ein großer Punkt, ähm, wo äh, wir noch viel Potenzial hätten, gerade eben im Bereich dieser, dieses Nachwuchs aus dem äh, Bereich der Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass es viele Programme gibt, die sehr komplex sind, die auch schwierig sind darzustellen. Und der einfache Zugang von außen so einfach dann gar nicht ist. Und deswegen glaube ich, ist es auch von großer Bedeutung, dass man von der Bundesagentur dann auch Ansprechpartner zu bestimmten Themen hat. Und die dann vielleicht irgendwo zum Beispiel eben bei uns auf der NAGEP-Seite oder auch auf anderen Seiten listen kann um das Ganze ein bisschen einzugrenzen. Weil wenn man googelt und wenn man dann noch mal nachschaut, ist das so viel, dass man auch ein bisschen sozusagen in dem Dschungel sich verlieren kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, konkrete Dinge, äh, wo man äh, vielleicht äh, jetzt noch mal darauf ansprechen kann. Herr Bies, was würden Sie glauben, wäre ein guter Weg, wenn Sie sozusagen am Rechner sitzen, beziehungsweise Ihre Personalabteilung, um dann auch wirklich die richtigen, Förderungsmöglichkeiten und Themen zu finden. Weil das, was wir bisher besprochen haben, das hat ja schon gezeigt, und das war ja nur sozusagen die Oberfläche, wie komplex das gesamte Thema ist und was da alles reinspielt. Was würden Sie sich praktisch wünschen an Zugangsmöglichkeiten, die Ihnen das ganze Thema leichter machen, sich zu nähern?
3: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt ist eben die Information. Ne? Ich habe ja gelernt heute in dem Podcast schon alleine, dass es sehr viel gibt, worüber man eben, oder ich zumindest, äh, man ist schlecht gesagt, also ich persönlich bin darüber nicht so top informiert. Ne? Ähm, und ich, ich glaube, da, da könnte, könnte die Agentur für Arbeit ein bisschen mehr nach vorne gehen, ein bisschen mehr an die, an den äh, Mittelstand herantreten. Mit Informationsmaterial und umgekehrt natürlich genauso. Ne? Also auch der, wir selbst vom Mittelstand, von der Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft sind dann natürlich genauso gefordert, da uns proaktiver mit zu befassen. Frau Bauer,
2: was sind für Sie die drei wichtigsten Punkte, die unsere Hörer heute aus dieser Folge mitnehmen können?
1: Die wichtigsten Punkte sind aus meiner Sicht, eine gute Recherche durchzuführen, aber sich auch nicht zu scheuen, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und die Ansprechpersonen auch anzurufen. Unbedingt auf die Seite Bremen Innovativ schauen, weil dort für die Nahrungs- und Genussmittelbranche einfach die aktuellen Informationen rund um das Thema Weiterbildung und Zukunft der Arbeit platziert sind. Und sich gerne auch bei uns auf der Seite Fachkräfte für Bremen informieren, äh, um vielleicht auch an unserem Stammtisch für Personalverantwortliche teilzunehmen. Sobald die Unternehmen dann auch miteinander äh, in Kooperation gehen wollen, sprechen Sie mich unbedingt gerne an. Ich unterstütze Sie da gerne. Und vielleicht noch ein Tipp, ähm, was uns in der Praxis immer mehr auffällt, ist, Weiterbildung ähm, sollten der Realität und den Herausforderungen des eigenen Unternehmens gerecht werden. Das heißt, sich auch mehr damit zu befassen, was habe ich eigentlich selber für eine Herausforderung, zum Beispiel in Sachen Digitalisierung, und wo finde ich auch Fortbildungen, die zum Beispiel auf digitale Lernprojekte setzen, wo ich also etwas lernen kann, was ich sofort in meinen eigenen Arbeitsabläufen umsetzen kann. Das ist sozusagen Arbeitsplätze. Platznahe qualifizierung und ich denke, da wird die Tendenz in Zukunft immer mehr hingehen. Das wären meine Tipps.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Bies, genau dieselbe Frage würde ich gerne an Sie stellen. Was sind die drei wichtigsten Punkte, die unsere Hörer heute aus äh, der heutigen Folge mitnehmen können, und zwar jetzt aus Unternehmenssicht? Vielleicht noch zusätzlich zu den Dingen, die Sie genannt haben, die Sie schon gelernt haben.
3: <lacht> ja, also inf sich informieren, ganz wichtig, eben äh, proaktiv auf äh, die Agentur zugehen, äh, den Mut haben, äh, auch mal so einen neuen Weg zu gehen äh, und auch eben die Potenziale in dem Bereich der Mitarbeiter mit Migrationshintergrund äh, aufzugreifen. Und äh, ja, dritter Punkt, fällt mir jetzt gerade nicht ein. <lacht> ja, ja Herr
2: ja, vielen sehr Dank. Dank.
0: Ja, viele Infos, viel Austausch, viel Input. Vielen Dank dafür an alle. Das war auch schon wieder die zweite Folge unserer Podcast-Reihe Weiterbildung der Lebensmittelbranche. Ich bedanke mich herzlich bei unseren Gästen Yvonne Bauer und Jörg Bies, sowie natürlich bei meinem Co-Moderator Rainer friedrich Sagurner vom NAGEP und natürlich bei Ihnen, liebe ZuhörerInnen. Vielen Dank. Diese Folge können Sie auf allen üblichen Streaming-Plattformen sowie unter nagep.de nachhören. Alle in der heutigen Sendung erwähnten Links sowie weitere Informationen finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge auf bremen-innovativ.de slash podcast sowie unter nagep.de. Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Sendung und zu unserem Thema schicken Sie gerne eine Mail an den Pressesprecher des nagep unter info@nagep.de. Bis zum nächsten Mal.